0: Kolejne wyjści z frontów białoruskiego, tak to możemy nazwać, już w tej chwili chyba. A, o przygotowaniu, jakie mają imigranci w, stojący na granicy świadczy fakt, że jeszcze kilka dni temu, kiedy nie było takie duże rozpierduchy, po przyjeździe do Polski w przekraczaniu granicy odbierały ich taksówki, w sensie Iber, Uber, Ales. Zamawiali sobie Ibera, będąc jeszcze na Białorusi, w Iber sobie przyjeżdżał, Iber Ales pobierał ich i jechali sobie dalej. Komu to przeszkadzało, nie wiem, bo jechali do Niemiec, ale wiadomo, że jak jest bardzo dużo, to jednak część z nich może tutaj zostawić, stanowić zagrożenie dla naszych obywateli. Eee, inne ciekawostki? Świetnie radzimy sobie jako społeczeństwo, jako obywatele, jako Polacy. Bo pierwszym frontem, zanim wszystko nastąpiło, zanim eskalacja doszła do momentu, w którym politycy pojawili się na granicy, o których będzie za chwilę jeszcze umowa, e, pierwszym frontem obrony przed imigrantami byli miejscowi rolnicy, miejscowi mieszkańcy miejscowych siłek e, wiosek i innych małych miasteczek, którzy są dobrze uzbrojeni. To jest Podlasie. Na Podlasiu każdy ma broń w domu, w związku z tym, kiedy Tamci z tamtej strony przekraczali granicę, napotykali na naszych ludzi, na Polaków po drugiej stronie, oni byli uzbrojeni. Co jest takim przyczynkiem, myślę, do dyskusji, czy Polacy są rozbrojeni, uzbrojeni czy nie. Osobiście uważam, że dostęp do broni w Polsce jest bardzo łatwy. To Zawsze znaczy zdać egzamin, zgłosić się na policję, dostaje się pozwolenie. Na Podlasiu broń, tak jak powiedziałem, mają praktycznie wszyscy, po kilka sztuk przynajmniej w domu, w związku z tym te takie milicje można by nazwać obywatelskie. Tego nie lubi chyba nikt. W związku z tym rodziny z Podlasia tych e, nielegalnych imigrantów, transportowały ich do e, Straży Granicznej, bo zgłaszały Straży Granicznej Straż Graniczna przyjeżdżała. Tak to wygląda na początku. Jeżeli mówimy jeszcze o zatrzymaniach pierwszych... to tu idzie? O! No. Rajmon, może nagramy coś o tym, jak wygląda sytuacja na Litwie? Można. Tak? No dobrze. To na żywo lecie? Nie, ja nagrywam na razie. Dobry. To jest Raimund, chłopak uh, uh, z Litwy. Znacie go doskonale z programów Polityko. Wróci z kawy, to z nim pogadamy, bo on ma ciekawe informacje na temat tego, co się dzieje na Litwie. Miałem o tym wspomnieć, ale skoro mamy źródło bezpośrednie, to, to za chwilę w Raimund wróci i będziemy o tym rozmawiali. Pojawiły się głosy mówiące o tym, że Polacy nikczemnie nie wykorzystują tych imigrantów. W sensie, wykorzystywali, bo to się nie przerostają w stronę. Eee, takie głosy padały, już taksówkarze podjeżdżają pod granicę. Zgarniają tysiaka mówiąc, że odwiozą tych ludzi do Warszawy, po czym odwozili ich na straż graniczną właśnie. A um, nie są to potwierdzone informacje w żaden sposób. E, w tych okolicach, o których mówimy, tak słów jest bardzo mało. E, nie mówię, że nie miały miejsca, tylko że nawet jeśli miały miejsce, to jest pro-polska postawa, czyli chronimy jako obywatele swoje granice. Jeżeli ktoś nielegalnie wkracza na teren Polski, i odstawiamy ich do właściwych władz. Zabawna historia wydarzyła się po stronie. Nie wiem, czy na coś może ją lewą, tak, bo to, bo to nie jest żadna lewica. Dobrze znacie moje polskiej lewicy, pseudolewicy. Eee, tutaj, jak wiecie, doskonale kilka lat temu w 2015 roku mieliśmy pierwszą odsłonę tej całej sytuacji związanej z, z ludem pustyni, który przybywał do Europy, no i w Polsce też poszły pieniądze z Unii na to, żeby refugees welcome byli dobrze welcome, ale problem polegał na tym, że nie można było robić welcome, bo refugees nie dotarli do Polski w ten żaden sposób, ale liczne ngo czyli fundacje, organizacje pozarządowe, dostały kupę pieniędzy na to, że tę politykę w życie, Eee, pieniądze dostawali przez ostatnie parę lat, przez każdego roku dostawali te pieniądze, bo to Refugees Welcome Foundation, w związku z tym e, pieniądz leciał z Brukseli, Oni nic kompletnie nie robili, w związku z tym, że na no, nie było Refugees i nie było welcome, tak jak powiedziałem w Polsce, e, teraz są te Refugees'y i chyba był czas na welcome, I tutaj wydarzyła się bardzo taka no, paradoksalnie sytuacja zabawna, czy też paradoksalnie zabawna, nie wiem, bo w chwili, kiedy się refugeesy pojawiły, to jeden z ngo osób największych w tej chwili, jeżeli chodzi o refugees welcome, wystosował taki apel w postaci mema oczywiście, bo przecież nikt teraz nie czyta tekstów dłuższych niż tyle, co na Twitterze można zmieścić. W związku z tym wytworzyli grafikę, na której w chwili, kiedy… opowiem ją dobrze że w chwili, kiedy widzisz człowieka obco wyglądającego, przyjrzyj mu się, e, przyjrzyj mu się i jeżeli stwierdzisz, że to jest jakiś imigrant albo z który właśnie przekroczył granicę i potrzebuje pomocy, to pomóż mu Kup mu kawę, herbatę, kanapkę. to brakowało tylko, żeby ten NGOS wytworzył jakąś aplikację, taką, że po prostu biorę komórkę, mierzę w typa i, ten, i ta aplikacja sprawi, że to jest jakiś imigrant na przykład, tak nie wiem, po nosie, po uszach, po oczach, e, po głosie, nie wiem, tego, tego zabrakło generalnie, ale jak spotykasz imigrant. To delegarnego oczywiście, to jest bardzo ważne, to weź go, przyjm, daj mu kanapkę, mu kole, napój go, nakarm, upewnij się, czy jest zadowolony z tego, jak został przyjęty w Polsce. Po czym ostatni obrazek mówił o tym, że w chwili, kiedy wszystko zrobisz z tym imigrantem, to zabierz go na Straż Graniczną. To wywołało apopleksję po stronie lewej oczywiście, która stwierdziła, że to jest zdrada ideałów i w ogóle tak nie można robić, bo ci ludzie trafiają do kacetów polskich, tam są nie wiem, mordowani w domyśle chyba, tak? A więc y, część lewicy dostała szału w związku z tym, ale oczywiście też głupki sprawicy na tym samym poziomie intelektualnym zrobiły za dymem, bo nie czytając końcówki tego materiału, czy tych obrazków, to są najprostsze na świecie, bo są mamy, tak? E, zaczęli się wadrować, że jak to przyjąć kawą i herbatą, chlebem i solą? jesteście psychicznie chorzy, lewusy. No i oczywiście przez 2-3 trzy, trzy dni trwa awantura wokół tego. Na chyba Gazeta Robocza ten pisała, do końca zdjęli artykuł, no, no źle wyglądał, NG Ostry był z nim związany. Taka sytuacja. Więcej o tym, co nam się dzieje, za chwilę wróci Rajmund z porannej kawy. Bo się czystym przypadkiem spotkaliśmy, ja siedzę w, w tykocinie. Na dziedzińcu alumnatu się spędziliśmy północy na rozmowach o tym, co właściwie się wydarzyło na granicy polsko-białoruskiej. Więc jak tylko się tutaj z powrotem po porannej kawie a nasz kolega i stały w sumie gość moich programów od dobrych kilku lat i rzeczywiście, co się dzieje na Litwie, a tam jest grubo, bo tak w skrócie powiem, że Litwini robią coś, co. Hmm, nie powinno nam się podobać, bo oni tych imigrantów albo wpuszczają, albo po prostu się przez granicę, a kiedy już są u nich, to oni teraz pali na pomysł, żeby tworzyć te obozy dla uchodźców. I teraz uwaga, to co jest dla nas bardzo dla Polaków, no niemiłe i niebezpieczne, tak naprawdę, oni pali na pomysł, żeby te obozy tworzyć w miejscach, gdzie jest największe skupisko Polaków, tak? Nawet taki okręg jeden mały znaleźli, który de facto, gdyby tam imigranci się zbuntowali, tej mapka, jeżeli, w, jeżeli montażysta życia stolicy, to wklej to będzie mapka, to jest ten, to, jest, to jest to miejsce, czyli jak tą granicę bo odcień, to mogę sobie stworzyć własny kalifat na polskich terenach należących obecnie do, do Litwy. E, takie sytuacje w nieciekawe, a w tej chwili ja się zabieram za swoją kawę i czekam na Raimunda. Zaraz pewnie dostaniecie więcej informacji o tym, co się dzieje w tej chwili na Litwie z imigrantami. migrantami. E, skończył kawę, już jest. Raimund Klonowski, kurier wileński do... w Wilno. Polacy na Litwie? Tymczasowo na Litwie? Ale ja tam stale A okej, okay, no dobra. Eee, jak to wygląda na Litwie? Bo tam się dzieją grube rzeczy. Ta sytuacja, którą w chwilą mówiłem widzę o tym, że polscy taksówkarze że ponad ściągają tych imigrantów z granicy i później założyła na policję, to chyba
1: nie są jednak w przypadku u Was też tak się dzieje, tak? E, tak, u nas też takie historie są, że migranci przekroczyli granicę e, no i zamówili Ubera, chcieli jechać do Berlina, ale... Bezpośrednio, bo nasi do Warszawy, ale okej. Okay. Znaczy ja nie wiem, dokąd tam, ale w, w tym mniej więcej kierunku. Dobra. No i jednak nie dojechali, bo zawierzono ich na policję, ja. Dlatego, że nie, nie mieli dokumentów i paszportów covidowych. Ojej. Ja. Nie wiem, e, przez, przez co bardziej. A waseczki? A skąd? Natomiast no, no właśnie to jest tak, że tutaj dla widzów warto wyjaśnić, że granica między Litwą i Białorusią to jest twór zupełnie sztuczny, zupełnie arbitralny. Ta granica nigdy w tym miejscu nie przebiegała. Tam... Aha, to nie
0: To jeden. To tu jest nielegalni i turyści z kolei chcieli wejść gdzie nie można, A, troszkę, to jest program na żywo, sobie nie będziemy tego później wycinać. Aha, dobrze tu jest uwaga. Aha, tak, dobrze. No i? Nie, to się musi teraz o, przestawić, o żeby nie przeklinać.
1: Bo no, no, co no, robimy? O granicach Granice,
0: o granicach, które są wytyczone. Tak. sztucznie. Ta mapka, którą wróciłem przed chwilą w poprzedniej części programu,
1: to jest mapka nazywana fajką Stalina, tak? Tak, to jest właśnie gmina dziewiniszki, która w taki sposób zaistniała na mapie. Podobno, to jest anegdota, że jak rysowano tą mapę, tą granicę, Granica była przeprowadzana tak naprawdę między obszarami poszczególnych kołchozów, bo tam nie, nie ma żadnej rzeczki w ogóle, żadnych barier terytorialnych, ta granica jest zupełnie tak. tak. dlatego też tym migrantom jest tak łatwo przekraczać, no bo po prostu są, są krzaki, tak, człowiek wchodzi w krzaki i się znajduje w innym kraju. Tam do niedawna nie było nawet żadnego plotu, słupków, nikt tego nie pilnował. Stąd e, przekroczyło tę granicę już na dzień dzisiejszy ponad 3 tysiące, chyba nawet już i bliżej 4 tysięcy nielegalnych Sporo. migrantów. Sporo. W przypadku Litwy, która ma niecałe 3 miliony mieszkańców, tak. I e, e, właśnie ten, ta gmina dziewieniska zaistniała na mapie w taki sposób podobny, że krysowano tę granicę to Stalin położył na stole na tej mapie fajkę i sobie gdzieś poszedł. A kartografowie bali się w ogóle ją ruszyć, więc tak ją obrysowali dookoła. Macie na ekranie, mam nadzieję, w tej chwili to miejsce. No i co, dlaczego
0: o tym okręgu mówimy? Tam, z tego co mówiliśmy wczoraj, wczoraj wynika z tego co mówili, że władze
1: litewskie postanowiły tam zgromadzić migrantów nielegalnych. Tak. I tak. Tak, w, tym, w tej gminy Dziewięniszkiej mieszka 700 osób, z czego około 400 w samej miejscowości Dziewięniszki. No i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy sobie na początku tego kryzysu migracyjnego wymyśliło, że w miasteczku Dziewięniszki umieści półtora tysiąca migrantów. W miejscu, gdzie mieszka 400 osób, nie? tak? Przy czym wybrali sobie budynek, bo tam jest jeden budynek należący do państwa. To jest dawna bursa po nieistniejącej szkole rolniczej. No i chcę, że ta bursa się znajduje w odległości 20 metrów, tak mniej więcej jak my tutaj siedzimy, do tamtych drzwi za nami, od działającej szkoły. Polskiej. Polskiej, tak. Okej. Okay. Bo no co, co ważny
0: okręg jest, okręg jest,
1: czy, czy jest te Polski. Tam po prostu. No, w większości Polacy mieszkań, mieszkań, tak. Polacy, no. No i? no i mieszkańcy się dowiedzieli o tym wspaniałym pomyśle z mediów. Nie byli zachwyceni, więc zaczęli protestować. Mieszkańcy innych miejscowości protestują również bo też nie chcą, to znaczy nie to, że oni tam są jakimiś rasistami, ksenofobami, jak to się tam przedstawia, czy w ogóle chcą uprawiać działalność antypaństwową w ten sposób, tylko po prostu nie są zadowoleni z faktu, że o takich pomysłach władzy dowiadują się z mediów, że ta władza z nimi jako obywatelami nie rozmawia, nie prowadzi komunikacji, no i oni się pytają, dobrze, kto nam zagwarantuje bezpieczeństwo? No bo w innej miejscowości, też polskiej zresztą, w powiecie solecznickim, nieopodal tychże Dziewięniszek, w Rudnikach, za miejscowością na dawnym poligonie wojskowym umieszczono też obóz tych uchodźców. Tylko, że no tam nie ma plotu nawet, kawałek plotu stoi, no to jak oni się wkurzyli, to go przywrócili i wyszli. I ci mieszkańcy pytają, dobrze, a co w wypadku, jeżeli ci uchodźcy się zdenerwują na coś, tak? na przykład na nas? No i co oni wtedy zrobią? No jak oni postanowią przyjść i podbić nasze miasteczko, bo to tym 2 kilometry tam przez Ląkę jest do miasteczka Rutniki. 400 osób w całej,
0: w całej, w całej miejscowości, półtora tysiąca młodych, sprawnych chłopaków.
1: Jest kinajadnej, no, jest tam. tam? <głos> tak, nie wiem. Tak. <głos> I, więc, więc taka sytuacja, taka sytuacja, że no, ci mieszkańcy się niepokoją, więc tworzą e, takie grupy bezpiecznego sąsiedztwa robią czuwania w nowach. Nie. Okay. E, znaczy nie wiem. Podejrzewam, że nie, bo oni akurat nawet e, sami się nawzajem rozbrajają, uspokajają. Środki komunikacji tam sobie przekazują, informują się o tym, że ci migranci no to nie są jakieś tam źli ludzie, którzy przyszli, żeby nas tam podbijać i tak dalej, tylko że oni chcą do Niemiec. Nie jest w ich interesie tutaj siedzieć, czy tym bardziej popełniać przestępstwa, żeby zostać u nas w więzieniu, bo te nasze więzienia też nie są jakieś luksusowe. To oni, oni chyba zdają sobie z tego sprawę, że my nie jesteśmy Szwecją czy Niemcami. że jak, jak siedzieć, to z Brejwikiem, a nie tutaj jestem aqui de localização pública. Tak, tak, więc u nas też nie ma celebrytów w więzieniach, tutaj pan kolega powiedział. Nie ma PlayStation. Ja, ja nie wiem, który on ma model teraz. W, w każdym razie to, to, to są racjonalni raczej ludzie, którzy wcale nie chcą u nas zostawać. Mhm. Mówimy o imigrantach. No
0: tak, sytuacja, w której, w której rząd litewski, z tego co mówiłeś, ja spodziewam się, wynika, że on chce tych imigrantów osiedlać, w sensie trzymać głównie na terenach, gdzie jest polska ludność. To jest gotowy przepis na wojnę litewsko
1: polską pod standardem dżihadu, tak? Odrobinę tak. To, to znaczy, no trzeba też jakby mieć świadomość, że to nie jest robione wyłącznie celowo antypolsko, mm. tylko wynika to z tego, że ta granica z Białorusią, no, to jest ten teren zamieszkały przez Polaków w większości. Zresztą po drugiej stronie granicy też, bo ta granica przedziela Wileńszczyzny historyczny region na dwa państwa obecnie, tak? ale mieszkańcy no to tam żyją ci sami i to, to się też wiąże z tym, że po dwóch stronach tejże granicy żyją krewni tam w sąsiednich wioskach różnie. Oni się wcześniej odwiedzali nawzajem, no a teraz, teraz jest taka sytuacja i rząd, to akurat poniekąd racjonalnie, chce tych migrantów umieścić w miarę blisko granicy, a, żeby łatwiej
0: przerzucać, a po prostu ten później ewentualnie.
1: Na przykład, ale też żeby oni się tam jakoś nie rozlazili w środku kraju, żeby ich nie trzeba było wyłapywać, Tylko się wyłapie przy granicy od razu, blisko gdzieś się przewiezie. Więc no to, to, nie, to jest takie... To jest trochę, trochę
0: kocioł, nie? bo w, ze wszystkich stron pilnuje granicy Białoruś. W związku z tym oni nie uciekną do Białoruś, bo pierwszy nie puszczą, a ten mały ma, małą przestrzeń można zamknąć własnymi wojskami. Tak?
1: I tak, i nie. Więc gdyby to byli migranci, którzy mhm. zostali przywiezieni na przykład z Niemiec w ramach tej relokacji pani Makreli, no to to by było nawet nie głupie, no. bo samorząd powiatu solicznickiego, rządzony przez Polaków, właśnie kilka lat temu na rozkaz rządu przygotował nawet taki scenariusz z tym, gdzie by się tych migrantów umieściło. No. Tam na terenie akurat tej gminy Dziewięniszki, tyle tylko, że tam są zamknięte też żwirownie takie. Gdzie jest duży dół wykopany, można Ech, tam nie, bez budowania plotów postawić namioty i wszyscy byliby no, bezpieczni. No już po prostu widzę, widzę głosy wyborcze i po prostu Polacy w Litwie planują w wielkim dole umieścić migrantów. No błagę, to znaczy ale, ale to wszystkie samorządy musiały przygotować tego rodzaju plany. Ale rozumiem, że za pieniądze niemieckie wtedy by ich wstrzymane, tak? To byłby jakiś rozwój dla, dla, dla,
0: dla tych lokalnych społeczności. No, no
1: właśnie z tego co rozumiem, to pakt migracyjny chyba nie na tym jednak polega. Tak. Gdyby, to, gdyby tak było, to by Polska go przyjęła pewnie, tak. natomiast, bo, bo Litwa przyjęła Polska nie, mhm. natomiast to nie było w centrum miasteczka. Poza tym to była inna sytuacja, bo chodziło było o migrantów przywiezionych z Niemiec, mm -hmm. a niektórzy przyszli przez białoruską granicę. Trzeba, to tam pojechać. Tak. Trzeba mieć też świadomość. Tak? Jeszcze jednego faktu, że ci migranci, którzy teraz idą od strony Białorusi, no to oni przylatują, bo latały po trzy rejsy w ogóle dziennie z Bagdadu do Mińska. Państwowe kost... lotnicze w linii białoruskiej? Za tak. pieniądze podatnika białoruskiego? Tak. No Znaczy to, to było organizowane przez Rosję, trzeba mieć też tego. Okay. świadomość. Rosja ma doświadczenie w organizowaniu przyrzutów dużych grup migrantów do Europy. Skoro y, wrzucili milion migrantów przez Morze Śródziemne, no to co to, wrzucić parę tysięcy przez Białoruś, tak? Z, z tego czasu wrzucili dużo migrantów od siebie do Izraela z kolei, także mają doświadczenie. No na przykład tak. No i problem jest taki, że ci migranci... Dzień dobry. Dzień. Że ci migranci... To migrantów, są, to nagrywamy program akurat to nagrywamy. No i Nie ma problemu. No i tam jest kwestia taka, że wśród tych migrantów, to są nie tylko Irakijczycy czy Afgańczycy, których jest znakomita mniejszość, ale też jest wcale niemało obywateli Rosji i Białorusi. Okej, okay. no i co No też szukają lepszego życia. A to ugasza, może tak pozwala wyjechać białorusinom, jeszcze im płaci za to? No tym, tym których nie chce u siebie, pewnie tak. Okej. Okay. Których nie chce trzymać. Natomiast no, to jest kwestia taka, że wyobraźmy sobie, że ci obywatele rosyjscy zostają umieszczeni gdzieś tam w tychże dziewięniszkach. Yeah. Przy dziurawej granicy, yeah. przez którą można przerzucać dosłownie wszystko. Można przerzucić dużo ludzi, można przerzucić też jakieś sprzęty, yeah. jakieś specyfiki, inne rzeczy tak. No i w pewnym momencie wymyślą sobie, żeby zrobić dziewięnicką republikę ludową. I jedyna droga z terytorium reszty Litwy, to yeah. jest jedna droga, yeah. przez przesmyk taki między Białorusią i Białorusią, ten przesmyk ma raptem pół kilometra w największym miejscu szerokości. Widzicie Państwo to na mapce w tej chwili, mam nadzieję. No właśnie i wyobraźmy sobie, że oni tam coś takiego zrobią i wtedy jest problem, bo to właśnie Litwa nie, nie będzie w stanie tam nikogo nie przewieźć. To nie będzie chodziło o to, że nikt stamtąd nie będzie mógł wyjechać, tylko że nikt nie będzie tam mógł wyjechać. I to, te argumenty zaczęły chyba w jakiś sposób docierać do resortu spraw wewnętrznych Litwy, bo się okazało, iż jednak do dziewięćdzieszek tych migrantów obecnie się nie przywodzi. Okay. Chociaż ministerstwo, nie chcąc stracić twarzy, podkreśla, że nie zrezygnowała. No, no. Nie zrezygnowała pani minister spraw wewnętrznych z tego pomysłu. A tam przyjechała na miejsce, zdaje się ona, czy ktoś jest z dom... rządu? Wiceminister. Wiceminister. Tak, jak to wyglądało? No, przyjechał na miejsce w obstawie 200 policjantów. No i powiedział, że jak nie zrobicie dzień tak, dobry. Jak, dzień dobry, tak jak chce władza, no to wtedy my wam tutaj pokażemy. A tam mieszka 400 osób, przyjechał minister z 200 wami, No to jest, to jest okay. taka lekcja w ogóle komunikacji społecznej, okay. bardzo swoista. Taką uwagę mam teraz, bo będziemy mieć bekę z tego, że tutaj
0: Raymonda siedzi w krótkiej koszulce, a w kurce zimno jest, prawda? No trochę tak. No, ja się przygotowałem.
1: Zresztą jestem po prostu grub. No dobrze,
0: ja, ja, jak, jak myślisz, w którym kierunku pójdzie rozwiązywanie problemów z Białorusią na, na Litwie?
1: To znaczy, myślę, że już idzie w dobrym kierunku, bo po miesiącu e, tych całych tarapatów Minister Spraw Wewnętrznych wydała rozporządzenie pozwalające Straży Granicznej na niewpuszczanie migrantów, Aha. więc oni stoją teraz przy granicy, pilnują, Czyli jak widzą, tak, nasi. tak, jak widzą, że przychodzą ci migranci, no to oni im każą iść sobie z powrotem, albo tam pchają z powrotem. No tak, ale po drugiej tak, stronie stoją prosty, no. pograńczycy zbroń wszyscy z, i, z psami, tak, no? e, I którzy pchają tych migrantów z kolei w naszą no, stronę. No ale te sceny trafiają w końcu też na różne Facebooki, osób, które tam planują migrację do Europy, nie się dzielą tymi nagraniami. Są świetnie wyposażeni, mają telefony, internety w ogóle ze sobą, więc ta komunikacja działa już w tą stronę, że oni widzą, że przylatują do tego mińska, zawożą ich tym autokarem na granicę, prawda, ale wtedy się okazuje, że tu ich nie chcą, tam ich nie chcą, pchają ich tak przez tą granicę. Gdzieś tam w tyle litewscy strażnicy graniczni rozciągają koncertinę w ogóle wzdłuż tejże granicy. No i zaczynają sobie uświadamiać, że może te, to, to latanie na Białoruś to nie jest jakiś tam najlepszy pomysł.
0: Nikt nie strzela na razie. Wczoraj rozmawiałem z naszym wspólnym znajomym, który w Krynkach z kolei obserwuje sytuację i tam doszło o nie do jego zdaniem kuriozalnej sytuacji, uchlepszyli politycy i dziennikarze, to rozkazy były jasne, nie przepuszczamy, tak? Z drugiej strony nie przepuszczamy z urotem. Ale ci ludzie siedzieli na środku i po głodni byli, tak? W związku z tym jedni, jedni porażni w białoruscy i polscy z jakiś czas przyrodzili mnie za nie puszczając, tak? Na kiedy się pojawiły kamery i politycy, no, nie mogli tego robić w związku z tym, żeby być głodni normalnie, iść. No i wtedy politycy stwierdzili, o głudzimy imigrantów, w związku z tym rzucać pizzę u jakiejś rządzili na Ludzie, którzy wywołali sytuację, w której imigranci nie mają co jeść, nagle stwierdzili, to my im pomożemy. Tak. Takie sytuacje absurdalne, jak to ogólnie odbierać sytuację, w której politycy e, działają wbrew własnemu państwu, de facto przeszkadzając straży granicznej wojsku kontrolować granice, bo to są genialnie imigranci a politycy tam jadący domagają
1: się przepuszczenia, są łamania prawa, Przez to jest absolutna sytuacja. To znaczy, no, mnie jest trudno komentować e, logikę liberalizmu. E, ja jestem prostym biologiem, więc... E, no, wolę się zajmować życiami naturalnymi. No okej, okay, dobrze. E, to na
0: tyle, jeśli chodzi o sytuację na razie na granicy polsko litowsko Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze zchęcić jakiś materiał na temat. Kurier Bilański. Pełnej krasie. Raimund Polowski. Dziękuję Państwu. Dziękuję. Do zobaczenia wkrótce, ale
1: nie.